0: Quem fala que esse filme é ruim, tá errado. A porra de um filme em que o Steven Spielberg aceita atuar não pode ser ruim. É, se bem que ele acabou sendo substituído por um sósia dele mesmo por conta de conflitos na agenda. Fiz aspas com o um dedo. <risos> Olá pessoas, olá você, eu sou o Chuck e esse é o 3 Minutos Podcast. No programa de hoje teremos a participação do podcaster Anderson Ricardo para falar de um clássico da TV aberta brasileira e que fez parte da vida de muitas crianças e adolescentes dos anos 90. Esse filme, que é baseado num jogo, que por sua vez é baseado num outro filme, é o quarto filme da história do cinema baseado em um videogame. Antes dele, temos o cult Super Mario Bros. e o divertido Double Dragon, que irão aparecer aqui no Cinescrito.com, né, num vindouro projeto na Twitch. O outro é Street Fighter A Última Batalha, que já apareceu aqui e por isso vou deixar o link na descrição. O filme é dirigido por Paul W.S. Anderson, que até então assinava apenas Paul Anderson. <risos> Ele fez o excelente O Enigma do Horizonte e a franquia Resident Evil, o roteiro ficou a cargo de Kevin Roney, que, é que não parece ter muitos créditos para o cinema, mas para a TV tem bastante. Ele é acreditado como o roteirista da série The Equalizer, que deu origem ao filme de mesmo nome, protagonizado por Denzel Washington. Se eu não me engano, no Brasil, o filme foi chamado de O Protetor. Ah, e a série de TV de Mortal Kombat também é do Drone E no elenco desta adaptação, temos atores como Robin Show, de Um Ninja da Pesada, e Death Race. Linda Ashby, de Resident Evil 3, A Extinção. Mas ele é mais conhecido como o xerife Stilinski, do drama Teen Wolf. E temos Bridget Wilson, de Billy Madison, O um Herdeiro Bobalhão. Filme já citado no 3 Minutos Podcast e o link vai estar tá na descrição. E para fechar com chave de ouro, temos Christopher Lambert, de Lander E Carrie Hiroyuki Tagawa. Que apareceu em grandes filmes como O Último Imperador, Per Harbor, 007 Licença para Matar, Sol Nascente ou Fantasmas, Vampiros de John Carpenter, entre vários outros. Mas o principal e do meu coração é Johnny Tsunami. <risos> Ele é o Johnny Capahala Sr. <risos> Mas sem mais delongas, vamos falar de Mortal Kombat de 1995. Pois eu só acredito no que pode ser dito em 3 minutos.
1: Olá, meu nome é Anderson e hoje eu fui convidado para participar do Três Mundos Podcast para falar do grande filme de 1995, Mortal Kombat. E a trama é bem simples. Três guerreiros mortais são atraídos a uma ilha misteriosa onde enfrenta inimigos terríveis como Spectre Scorpion e Lin Kuei Sub-Zero. Em combate decisivo, são eles. Sonia Blade, agente da defesa especiais americanos, onde viu seu companheiro ser brutalmente assassinado. E Johnny Cage, um vaidoso ator, onde está sofrendo várias críticas por parecer fake em seus filmes Hollywoodianos. E Luke Kang, um legítimo Shaolin, onde viu seu irmão ser brutalmente também assassinado pelo feiticeiro Shang Tsung. Eles foram escolhidos para defender o destino da humanidade em um torneio milenar, o Mortal Kombat. Com a proteção do poderoso Deus Tron Raiden, eles tinham de superar seus medos e seguranças para derrotar o campeão do torneio, o gigante 4 braços cru, e, claro, como já dito, uma liga do feiticeiro Shang Tsung. Em 1990, é... nessa década, o... a febre que estava tendo era os filmes de Videogames, Python. mas nenhum com tanto sucesso igual ao Mortal Kombat. Talvez o, o, o do grande sucesso desses seja é porque foi dirigido por Paul W.S. Anderson. E os filmes dele são basicamente ame ou odeio, porque ele está pouco se lixando para contar a história real dos do jogos de jogo, videogame. Ele quer fazer o, o próprio filme e o Mortal Kombat assim, não é diferente. Né? É... Nos jogos a gente vê que é um filme... Um o sucesso dele é feito pelo excesso de violência, né, tipo tanto de sangue, pelo famoso fatality e o Anderson não tá preocupado nisso, ele tá preocupado em fazer um filme para o cinema, então, ou seja, são é, homenagens de cada gênero dentro desse filme, mesmo ele sendo abraçado 100% para o Kung Fu, né, particularmente mais abraçado pela Operação Dragão, né, que é protagonizado pelo grande Bruce Lee e, e a gente nota isso acho que logo de cara, quando a gente quando você vê a visão do do, Li, do Liu Kang com a morte do irmão dele, a gente vê tipo várias, vários elementos sobrenaturais e quando a gente passa pela Sony Blade a gente vê um filme mais brucutu, com cortes rápidos e e close-ups close nas armas da Sona Blade. E no, no. No Johnny Cage a gente vê tipo, filmes é, dos anos 90 mesmo. Como quando o John Clanvadone fazia é, filmes com diretores asiáticos, como Rigolão ou o próprio Tzu Hyke. você vê que o filme tem uma qualidade ótima em questão de artes marciais. Né? Você vê que tipo, é tudo é bem. É bem encenado, são bem coreografados. A, a câmera do Anderson pega muito bem o impacto. Tipo, um, um soco do Lucan. Dá pra ver um corte rápido no o, o soco indo no estômago de alguém. E, e é bem legal essa estética que ele coloca, né? Pra, pra basicamente abraçar um filme de Kung Fu mesmo, né? Talvez eu acho que o grande problema assim, do filme são a caracterização dos restos dos personagens porque basicamente o filme é rodado na, na visão do próprio Liu Kang da, da Sonya Blade e do Johnny Cage e, e, e certos personagens acabam ficando meio de fora, desconectos, né? como a Kitana ou até mesmo o Raiden né? que não tem nenhuma participação em nenhuma luta e, e basicamente aparece como Mestre do Mato falando alguma coisa óbvia do roteiro do filme e basicamente sumindo. Mas isso não muda o, o grande holofote do filme, que é o Mortal Kombat, e, e sim em suas lutas, né? Que é basicamente onde estão bem filmadas e bem orquestradas. É... é basicamente que eu tenho isso pra falar do filme do Mortal Kombat. Ele teve uma sequência que não foi bem aceita, é uma sequência bem horrível mesmo. Que é o aniquilação, né? Que, onde matam nos cinco primeiros minutos o, o grande personagem principal e não é o Liu Kang e sim o Johnny Cage. Que é um erro terrível, terrível, terrível. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. É, essa foi minha pequena crítica sobre o Mortal Kombat. Ele é um filme que vale a pena assistir. Ele foi reprisado muitas e muitas vezes pela Globo. E fujam da versão nova. E assistam de novo essa bela obra-prima do Paul W.S. Anderson. É isso. Muito obrigado e falou!
0: Bom, isso é tudo pessoal. Né? Mas não tem como não falar de Mortal Kombat sem falar duas coisas. A primeira é que a trilha sonora do filme embala né, a malhação e o crossfit da galera até hoje. Né, pois a música técnico, além de Contagiante, foi o primeiro disco de platina IDM da história, né, o que faz dele um sucesso até hoje. E, segundo, não tem como não comparar Mortal Kombat de 2021 com o de 95. O de 2021 é uma vergonha enquanto filme e enquanto adaptação. O de 95 tem um roteiro cheio de setup e payoffs que faz o filme muito divertido, enquanto o de 2021 tem personagens sem carisma que se preparam o filme todo para o combate mortal que não acontece. Tem um Shang Tsung que não toma banho e em nenhum momento parece ser uma ameaça Enquanto o de 95 já abre com o vilão matando o irmão do protagonista Setup e payoff consiste em dar ao espectador uma recompensa Um pagamento pelo tempo desprendido É uma técnica usada na maioria para construir a narrativa Em que um detalhe ou declaração aparentemente irrelevante É inserido na história né, para que posteriormente tenha uma importância né, Que se torna clara, né, uma recompensa por exemplo, no de 2021, quem arranca os braços do Jax não é com quem ele luta no final, o que num roteiro básico seria a construção da rivalidade entre os personagens. Essa construção né, é construída no clímax do filme de 95. O Goro aparece primeiro nas sombras, criando um suspense que logo depois né, gera uma ameaça na luta em que ele mata o fã carismático do Johnny Cage, que estava justamente lá para que nós possamos nos importar com ele. Nisso, Johnny Cage ganha motivação para lutar né, com o Goro e fazer o um acordo que movimenta a trama para entrar num terceiro ato com a resolução do conflito. Fora que, mesmo minimamente o estilo estético e narrativo do Anderson ser pobre, né, ele é criativo e divertido, com planos e enquadramentos que entretém, o que não tem no Mortal Kombat de 2021, vale assistir os dois filmes né, e compará-los até mesmo o Goro animatrônico é melhor que o Goro digital do filme de 2021 aliás <risos> vou aproveitar e deixar o um link na descrição de um texto que eu escrevi lá em 2016 né, para um site chamado no Nosso, Quinta... no Nosso Quintal onde eu citei o Goro né, onde eu falei sobre animatrônicos né, da família dinossauro e, aliás, também Anderson Ricardo é o criador do podcast Houston, temos um podcast, vou deixar o link na descrição. E no mais é isso, se gostou ou não deste episódio, mande seu comentário, dicas e sugestões. E para que possamos continuar produzindo nosso conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, acesse o sinescrito.com e vá até a página Apoie. Lá há várias formas de colaborações, ou, se preferir, colabore compartilhando o 3 Minutos Podcast e o Cinescrito.com, para que assim possamos crescer de forma natural e orgânica, falando sempre mais sobre cinema, pois um filme não acaba quando termina. Até mais, mantenha-se à esquerda e hidrate-se! Mano, e, e tem uma cena que do nada o Scorpion tira a cara dele, literalmente, e cospe fogo. <risos> Tal qual a mula sem cabeça. E não tem explicação. E não tem motivo, tá ligado? E, e isso é bom pro filme, tá ligado? Porque tá lá, saca? Tipo, é, é divertido. <risos> Diferente do filme de 2021 Que os caras querem explicar tudo quer fazer referência atrás de referência Em vez de fazer coisas pontuais, tá ligado? Mano Mortal Kombat é um filme Majestoso Com a permissão da hipérbole <risos>